¿Los jóvenes pasan a tener su clase? ¿Los niños también pasan a tener su clase? Nosotros nos quedamos aquí. a tener nuestra clase también. Primer versículo, 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando estamos ya nosotros en Cristo, cuando ya realmente nosotros somos cristianos, ¿qué es lo que debemos hacer? Antes éramos creyentes, nos convertimos al cristianismo, de aquí en adelante es donde empieza a contar nuestra vida ante nuestro Padre Celestial y entonces viene la pregunta, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Tranquilamente ponen una, pusieron anteriormente en un boletín una persona que dice, gloria a Dios que estoy en Cristo. Se pone en un sillón reclinable, se levanta ese banquito, sus pies cómodos y al frente un gran televisor. Ya estoy en Cristo, esperaré su venida frente al televisor. En una ocasión se dio un, una clase del Salmo 23, Jehová es mi pastor y, y todo lo demás, el Salmo de la televisión. Y a veces la televisión, y no a veces, casi siempre, tiene más seguidores realmente que las cosas religiosas. No obstante, nos reunimos aquí con el único propósito de estudiar la Biblia. ¿Cuál es el estudio de la Biblia y cada cuándo debe ser el estudio de la Biblia? ¿Para quién y quiénes deben estar en el estudio de la Biblia? Cada, una perso cada persona, cada una de las personas que ama a Dios y que desea servir a Dios más de cerca cada día. Cada cristiano que ha entregado su vida a Dios, que hemos entregado nuestra vida al servicio de nuestro Padre, entonces estar cerca de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo anterior ha pasado. Ojalá que lo anterior en su totalidad pase. De modo que si alguno está en Cristo y dice nueva criatura es, lo anterior ha pasado. Antes se enojaba por cualquier cosa, ahora se sigue enojando, pero ya no tan seguido. Pero sigue enojándose. ¿Es malo, es pecado enojarnos? ¿O no es? O, yo no sé qué decirle. Debemos enojarnos, enojarnos por la injusticia. Cuando una persona no se enoja, cuando ve la injusticia, es una persona que no está bien con Dios. 
Entonces, Cristo se enojó, hizo un látigo y dice, casa de Dios será llamada, no cueva de ladrones. Se enojó. Bueno, una cosa es enojarse y otra cosa es guardar un rencor. No guardemos rencor para con nadie. Que nadie guarde rencor para con otro. Nos enojamos, pero después de unas seis, ocho horas, diez, doce, que se quite el enojo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, no meramente que no es bueno enojarse y no meramente que es bueno enojarse. Es bueno enojarse por la injusticia. No es bueno enojarse por cualquier cosa que no le saludó, pues que no le salude, no hay problema, menos microbios agarra usted en su mano. Digo, en esta pandemia, en esta pandemia, en esta pandemia. Salude, no le hace que, ah, es que apenas saluda y saca el botellita y se frota de, saluda otra vez, saca la botellita y se frota y los microbios los traemos siempre Cada, cada, cada momento. Hebreos capítulo 10, versículo 25, el otro versículo, después de, dice, de decir, no dejando de congregarnos, ahora Hebreos capítulo 10, versículo 25, no dejando de congregarnos. Debemos congregarnos siempre. Debemos estar aquí adorando a nuestro Padre Celestial, siempre conforme al mandato de nuestro Dios. Siempre debemos estar nosotros adorando a nuestro Padre Celestial. Y entramos al estudio directamente en Juan capítulo 6. Ahora sí, directamente, debe participar de la comunión con nuestro Señor Jesucristo siempre. El cristiano, de modo que si alguno está en Cristo, debe participar de la comunión con su Padre Celestial siempre. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 48, en delante. 48 en delante. Particularmente, le digo sinceramente, me gusta más una clase. Me gusta más la clase eh, directamente de mesa redonda en los hogares, porque es donde se hace la pregunta con toda la la abertura, la confianza y con todo el tiempo. Aquí no es posible las respuestas a las preguntas porque no es el tiempo de uno al de todos. Uno pregunta, difícil dar una respuesta tan amplia y los demás se quedan, bueno, allá que estudia en casa. En verdad que debemos estudiar en casa bastante. Anote usted las preguntas que tenga e incluso tráigalas por escrito. Versículo 48 dice, yo soy el pan de vida. Aquí entramos a la clase, ¿quién es Cristo? ¿Qué es Cristo? ¿Qué hacemos nosotros para nuestro Padre Celestial? ¿Qué hizo Dios para con cada uno de nosotros? Dios es el todo y por todo, yo soy el pan de vida. 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Murieron. Este es el pan que desciende del cielo 
para que el que de él come no muera. Nos paramos allí, nos paramos en el versículo. Hemos estado hablando acerca de la muerte física, hemos estado hablando acerca de la muerte espiritual. Él, los dio, él, él nos dio vida. Cuando estábamos muertos, versículo citado el domingo pasado, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, vivos físicamente, muertos en lo espiritual. Y Él vino a darnos vida espiritual a los que estamos vivos físicamente. De allí se viene el versículo de Hebreos, por, eh, está establecido a los hombres que mueran una sola vez. Y luego después el juicio. No debe la persona morir dos veces, porque Cristo vino a darle vida al que estaba muerto en lo espiritual y esa vida espiritual debe ser por toda la eternidad. Físicamente vamos a morir. Físicamente ahorita estamos, mañana solamente es historia. Pero espiritualmente el cristiano está vivo por la eternidad. Lo que nadie puede arrancarle es la parte espiritual. Quiere decir que ya usted fue bautizado. Dios le ha perdonado los pecados. Ya usted está salvo. Ya nada lo, no, lo, lo puede arrancar de esa fe en Cristo. Nada. Solamente usted. Es el único que puede arrancarse de Cristo. Es decir, dejar a Dios. Pero nada en el mundo, ni lo alto, ni lo bajo, ni nada puede arrancarlo de la vida en Cristo. Pero si usted deja a Cristo, usted queda peor que antes. Cuando vino a Cristo, le mató un demonio. Cuando nos salimos, abandonamos a Dios y nos vamos, buscamos a aquel demonio y lo revivimos. No contentos, vamos y buscamos otros siete diablos, demonios. Y aquel postrer estado de aquella persona que, habiéndose escapado de las garras del maligno, obedeciendo la palabra de Dios, vuelve a las garras del maligno, es peor aquel estado, es peor que el primero. Porque ahora ya no solamente es un diablo, ahora son siete más. Es una legión, algo triste, lamentable, algo triste realmente, lamentable. Vamos ahora sí a seguir hasta el versículo 58, yo soy el pan de vida. Versículo 52, entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? 53, Jesús les dijo, de cierto, de, eh, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe, bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre, 
como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan de que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. Vamos a ver qué es vivir eternamente y qué es vivir por poquito tiempo. Vivimos nosotros físicamente por poquito tiempo. Pero si usted está en Cristo, usted está vivo espiritualmente y al morir nuestro cuerpo va al sepulcro, pero nuestra parte va a Dios. Y aquí hay una pregunta. ¿A dónde va si no está en Dios? El que está en Dios, su cuerpo va al sepulcro. El que está en Dios, su cuerpo va al sepulcro también. Pero el que no está en Dios, ¿a dónde está el yo que vive en este cuerpo que se va al sepulcro? Yo salgo del cuerpo y me voy. ¿A dónde? El cristiano, su cuerpo va al sepulcro, sale del cuerpo y se va a dónde. Ahí es donde tenemos la incógnita. ¿A dónde se va? Si está en obedeció el evangelio, se va con Dios. Nadie puede arrancarlo de allí. Si no está en el evangelio, no va a Dios. Y nadie puede transportarlo de aquí para llevarlo a con Dios. Nada. Entonces nosotros tomamos nuestra decisión ¿Dónde vamos a pasar nuestra eternidad antes de dejar esta tierra? No pensar después. Hubo un hombre que murió. Ya lo hemos visto, lo estamos viendo. Pero quiso obedecer el evangelio después de muerto. El rico. Cuando abrió los ojos... Aquí hay muchas preguntas que hay. La historia nos la, nos, nos la narra para entender nosotros que aún estamos en la tierra. Abre sus ojos, estando en tormentos, vio a Lázaro en el seno de Abraham, que no está en tormento. Y entonces es donde clama, Padre Abraham, ten piedad de mí. No, Señor, ya no hay oportunidad. Hay una gran cima. Bueno, mándalo a la casa de mi padre a la tierra porque tengo cinco hermanos. Allá tienen quien les predique. Escúchenlos a ellos. Entonces, se acaba la oportunidad para el que muere sin Cristo, sí. Para el que está en la tierra y no ha obedecido, quiere que venga alguien de allá de ultratumba para que le predique el evangelio. Y aquí es donde nos preguntábamos, y si viniera algo, viniera alguno, ¿se arrepentiría la gente? No, señor. Porque Lázaro fue allá con Dios y regresó y predicó el evangelio. El mundo siguió igual. 
Si acaso viniere alguien, ahora el mundo sigue igual. El mundo necesita obedecer el evangelio porque lo siente en el corazón. No porque vino un muerto a predicarle. No porque alguien resucitó, nada de ello. Que obedezca el evangelio porque lo siente. Que ame a Dios porque lo decide. Que haga válida la muerte de Cristo en la cruz porque siente el deseo de estar con Dios por toda la eternidad. Pero tampoco lo haga por miedo. No lo haga por miedo. Entonces no es temor, sí es temor, pero no es miedo. Si lo hace usted por miedo, entonces usted quiere aliviar un problema nada más y no amar a Dios y entregarle su corazón para la salvación y el perdón de sus pecados. Hágalo porque lo siente y lo desea. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. Haga, haga, hagámoslo siempre porque lo deseamos y deseamos que Dios esté con cada uno de nosotros. Versículo 23. De aquí en este versículo yo tengo una pregunta o tengo preguntas. Usted hágaselas también. Dice, hablando el apóstol Pablo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. La pregunta que yo tengo es donde dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Acaso Pablo lo recibió del Señor? Sí, Pablo lo recibió. Pero si Pablo empieza su ministerio 30 años después de que Cristo asciende al cielo, ¿de dónde recibe y cómo lo recibió del Señor? Es la pregunta. Yo entiendo la respuesta de parte de mi Padre Celestial. Yo entiendo que Saulo, después Pablo, fue escogido desde el vientre de su madre. Yo entiendo todo esto. Pero a veces se pone uno a pensar, si Cristo murió y Saulo, 30 años después, obedece el Evangelio, porque dice Pablo ahora, yo recibí del Señor. ¿Por qué lo dice? Lo mismo que dice que Saulo fue escogido desde el vientre de su madre. Este es el poder de nuestro Padre Celestial. Para Dios no hay impedimento. Y si Dios lo escogió antes, ¿por qué pasa tanto tiempo? Porque es de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Si yo le preguntara a Dios, ¿por qué escogiste a Saulo? y hasta los 30 años lo pusiste en tu ministerio, yo sé lo que hago, solamente. Yo sé lo que hago. El apóstol Pablo dice que él anduvo en otras tierras, en Arabia, más por allá. 
¿Cuándo fue a Arabia, Pablo? Misterios que estudiando la palabra de Dios encontramos la respuesta por medio de la, la, de la, de la, del estudio de la palabra y empleamos la palabra revelación de nuestro Padre Celestial en nuestro entendimiento. No una revelación fuera de lo que es la palabra de Dios, no para entender perfectamente lo que estamos leyendo. De, 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 de versículo 58, aquí mismo. Bueno, vamos a, a la carta de los creyentes, versículo 23 en delante, hasta el versículo 29. Dice el versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. El platillo se pasa, las copas ahí están. Usted toma su copita, la abre, come ese pan, y lo le levanta y toma ese jugo de uva. ¿Cómo está usted ante Dios? Nadie nos va a decir. Nadie me va a decir a mí cómo estoy. Yo solo voy a hacer un análisis de conciencia y si yo estoy bien, participe. Y si no estoy bien, es mi propia decisión. Si yo no estoy bien, todo lo que hago de nada me sirve, es contra la voluntad de Dios. Pruébese cada uno a sí mismo. Nadie va a probarnos. Qué bueno que nadie va a probarnos. Porque de lo contrario diríamos, Castañeda va a probar ahora uh, usted no puede participar del Señor, porque yo tengo la autoridad de probarle. Gracias a Dios que dice, pruébese a sí mismo. Yo estoy mal, es mi problema. Usted está mal, es su propio problema. Pruébese a sí mismo y tome del pan y beba del jugo de uva, porque yo voy a dar cuenta a Dios de mí, no de usted. Y usted va a dar cuenta a Dios de usted, no de mí. Hechos capítulo 20. De usted, no de mí. Gloria a Dios por todo ello y cada uno vamos a dar cuentas a nuestro Padre Celestial de nosotros mismos. Versículo, Hechos capítulo 20, versículo 5, versículo 6 y versículo 7. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos. Y en cinco días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos, eh, nos, nos quedamos siete días. Y ahora sí el siete. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. 
Si usted se detiene en este versículo, no se enrede. Los discípulos participaron el primer día de la semana. Amén. Y déjele leo poquito para decirle, no se entretenga allí. Dice el, el, el 8, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño pro, profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Usted estudie el versículo 11 al pasito y pase un día, dos días, una semana y pídale a Dios entendimiento para ver qué es lo que dice el versículo 11. Después de haber subido, Eutico tiene problema, vamos a verlo, tercer piso, y partido el pan y comido. Alguien dice, hermano, Aquí están el lunes. ¿Cuál pan es el que partieron y comieron? A veces el que pasa aquí, y cito este versículo, para cuando pasa una persona aquí a hacer oración por el pan. Y te damos gracias por este, esta comida. No es el pan comida. El pedacito de pan no es comida, no es alimento, como el que sea la oración que se hace cuando usted está a su mesa, dando gracias por los alimentos. Esto no es alimento. Te damos gracias por este pan que simboliza el cuerpo de Cristo. Esto no es para venir a comer el pan porque traigo hambre. No, no es para eso. No es venir a tomar el jugo de uva porque traigo sed. No, no es esto. Es un símbolo, un, un, lo que hacemos nosotros aquí recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No es para saciar un hambre que ayer me costé sin cenar, bueno, allá participe lo de la cena del Señor, y así como algo. No es la mentalidad. No es la mentalidad. No debe ser la mentalidad llevar eso en, en nosotros. No es así. Esto es un símbolo. Solamente estamos comiendo a Cristo. Otras expresiones. Estamos cumpliendo con la ordenanza de nuestro Padre Celestial. No estamos comiendo a Cristo porque dice, este pan se convierte en carne legítima realmente de Cristo. Esa es la mentalidad. Analícela un poquito más. Analícela un poquito más. 
cuando yo tomo ese, yo estoy recordando la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Cuando yo participo de ese jugo de uva, estoy recordando la sangre de Cristo en la cruz. Es el símbolo que nos ha dado Dios para participar del cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo. No, para mí es sangre. Está bien, no hay problema, no hay ningún problema para usted. Ni para mí tampoco. Así lo pensamos, vamos a hacerlo conforme Dios nos da a entender. Primera carta a los Corintios, capítulo 16. Primera carta a los Corintios, capítulo 16. Mandato de nuestro Padre Celestial siempre, conforme es la voluntad de, de nuestro Padre Dios. Salen los cristianos, entran, eh, eh, los cristianos salen del Antiguo Testamento y entran a la nueva era, la era cristiana. Antiguo Testamento Moisés, todo lo de la ley del Antiguo Testamento, entran aquí a una nueva era, se convierten al cristianismo, ahora ya no está Moisés, Moisés ha muerto y la ley de Moisés, ahora es la ley cristiana pero en su mente está tanto arraigado todo aquello que era un problema realmente grande aquí. Hacer el cambio en su totalidad, Antiguo Testamento ha pasado, Nuevo Testamento. Estamos aquí, Cristo murió en la cruz por nosotros. De aquí en adelante ya no es la costumbre, la ley, de mosa, la ley mosaica, Diezmos y todo lo demás, eso se quedó clavado en la cruz, según Colosenses. Quedó clavado en la cruz, ahora vivimos en la era cristiana. Y en la era cristiana, según el versículo 1 y versículo 2 de Carta a los Corintios, capítulo 16, en cuanto a la ofrenda para los santos. Antiguo Testamento, en cuanto al diezmo para el pueblo de Dios. Cambia ahora en cuanto a la ofrenda para los santos. Haced ustedes o hagan ustedes también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Háganlo. Cada primer día de la semana. Diferente al diezmo en el Antiguo Testamento. Cada cuando se recogía el diezmo en el Antiguo Testamento. Cada año. De, qué, de todo aquello, en cuanto a la, eh, perdón, cada primer día de la semana, cada cuándo es primer día de la semana, cada domingo, cada uno de ustedes ponga aparte algo, ¿cuánto? Aquí viene la pregunta, ¿cuánto? Según haya prosperado. ¿Cuánto le dice Dios? No es lo mismo que me dice a mí a lo que le dice a usted. Aquí no es lo mismo. A, a mí me dice una cosa y a, a usted le dice otra cosa. Es personal, conforme 
ha prosperado. Y yo creo que muy pocos prosperamos igual. Hay subes, hay bajas, hay otros menos, otros más. Y dice, cada uno de ustedes, conforme donde ande, pruébese a sí mismo. Cada uno, conforme yo, lo he, lo, yo le he prosperado. Cada uno, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Según usted prosperó. Es un compromiso que tenemos nosotros personalmente, cada quien, ante nuestro Padre Celestial. Y Dios es sabio. Dios es sabio. Y a Dios es al que le vamos a dar cuentas en aquel día. Cada quien. Oye, fíjate aquel. Ah, señores, que esos eran bonos que yo recibí. No era un... Pero tú lo recibiste, entonces, conforme ha prosperado. Esos bonos son para usted. Oh, Dios, tú sabes que la semana esta en que estamos, las cosas estuvieron muy difíciles. Apenas saqué para. Bueno, de eso que apenas sacó para, Su, su prosperidad ahora bajó tanto que apenas sacó para. De ese para, dele un poquitititito, Dios. Ah, dele tantito. Pero apenas saqué para, un poquitito porque Dios sabe el corazón suyo. Suyo. Ay, cuando me vuelvas a prosperar tanto así otra vez como estábamos anteriormente, entonces yo te voy a dar. Ay, si me sacara un premio, entonces yo te voy a dar, dijo no, señor. Deme usted de lo que usted tiene. No me ofrezca lo que usted no tiene. Deme usted de lo que usted tiene ahorita, no de lo que va a tener mañana. O oh, la promesa es que yo para las dos semanas te voy a dar. Ahorita deme lo poquití, de lo poquito que usted tiene, deme oh, conforme usted prosperó. Esta es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Dos versículos más, bueno, sí, dos versículos más. Amos capítulo 5. Perdón, Amos, sí, Amos capítulo 5. Amos capítulo 5, versículo 21, 22 y 23. Un versículo, un, un libro que casi nunca lo, lo leemos. 5, 22 y 23. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré. Ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las almodias de tus instrumentos. Pero no es el instrumento lo que 
con lo que le adoraban a Dios, quítame todo, 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 todo ello. Quítame todo ello, quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Ok, capítulo 6, versículo 5, aquí mismo, 6, 5. Gorgean al son de la flauta, con todo respeto, para todos los que usan instrumentos en sus adoraciones, Gorgean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. ¿En qué parte, pues, pidió el instrumento musical Dios en el Antiguo Testamento? Si aquí dice que fue un invento de David, ¿a quién obedece usted cuando dice hay que adorarle con pandero y arpa? Al invento que puso David. ¿A quién está levantando usted? Al gran rey David. Y el gran rey David fue un hombre. Levante usted y eleve al gran rey de reyes, al todopoderoso, no al rey David. Porque el rey David está muy chiquito, medido con Dios. Medido con Dios. Dios es Espíritu, Nuevo Testamento, Juan capítulo 4. Dios es Espíritu y los que le adoran en Espíritu y en verdad, es necesario que le adoren en Espíritu y en verdad. Y el guitarrón no tiene Espíritu. Y la tambora tampoco tiene Espíritu, pero usted sí tiene Espíritu. Tiene espíritu usted y entonces usted adore a su Padre Celestial en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Así que Hebreos, último versículo, Hebreos 13, 15. Hebreos 13, 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Amén. Bendiciones y tenemos un receso. Bendiciones y tenemos un receso.